0: لابد أنك في كثير من الأحيان قد اضطررت أن تكبت ما خالجك من مشاعر وأحاسيس أو ذكريات ومواقف لسبب ما، ولكن ألم تتساءل إلى أين يذهب ما قمت بكبته؟ هل تراه يسقط في محرقة النسيان ويحترق؟ أم أنه يتراكم بداخل أعماق نفسك حتى يصعد إلى السطح يوماً ما؟ أنا ولاء وهذا بودكاست مواسم كتاب الأنا والهو للمؤلف سيغموند فرويد وهو طبيب الأعصاب النمساوي أسس مدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث اشتهر بنظريات العقل واللاوعي والقمع وآليات الدفاع وكون الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراض النفسية يتحدث الكتاب عن أقسام النفس البشرية وعمل كل قسم منها اكتشف فرويد أن جزءا كبيرا من حياتنا العقلية لا شعوري، وأن لهذا الجزء اللا شعوري تأثير كبير على سلوكنا ومشاعرنا سواء في حياة الأشخاص الأسوياء أو غير الأسوياء. وأثناء دراسته لمرض الهستيريا بالاشتراك مع جوزيف بروير، اتضح لهما أن الأعراض الهستيرية تنشأ عن ذكريات مكبوتة في اللاشعور، وأن هذه الأعراض تزول اذا استطاع المريض تذكر هذه الذكريات اثناء العلاج ويذكر فرويد في كتابه هذا ان للجهاز النفسي ثلاثه اجزاء وهي الشعور ما قبل الشعور واللاشعور ويقصد بالشعور انه ذلك القسم من العمليات النفسيه التي نشعر بها وندركها ويعتبر حاله وقتيه وليست دائمه فالفكرة قد تظهر لفترة قصيرة ثم تختفي، ولكنها تستطيع الظهور مرة أخرى في الشعور بسهولة إن توفرت شروط معينة. وحينما تبتعد الفكرة عن الشعور لحين ما، فإنها تكون موجودة في قسم ما قبل الشعور، وهو الذي يقع في الوسط بين الشعور واللاشعور. أما اللاشعورية فهي تلك العمليات التي تستطيع أن تحدث في النفس جميع الآثار التي تحدثها الأفكار العادية بدون أن تكون هي نفسها شعورية. وتحتاج الأفكار اللاشعورية إلى كثير من المشقة والجهد لكي تصبح شعورية. يحتوي الشعور على الدوافع الغريزية البدائية والجنسية والعدوانية التي غالبًا ما يتم كبتها في اللاشعور بسبب مجتمعاتنا المتحضرة تحت تأثير المعايير الأخلاقية والدينية والاجتماعية مما يجعل البعض يلجأ في سبيل إشباعها إلى طرق شاذة ملتوية كما يشاهد مثلا في الأمراض العصابية ثم اتضح لفرويد فيما بعد أن آراءه السابقة في الجهاز النفسي غير دقيقة وأنها بحاجة للتعديل وانتهى الأمر بتعديله في تركيب الجهاز النفسي مع احتفاظه بوجود الكيفيات النفسية الثلاث التي سبق أن قال بها وهي الشعور وما قبل الشعور واللا شعور وإضافة عليها أوجد ثلاثة أقسام جديدة للجهاز النفسي هي الهو والأنا والأنا الأعلى وليست هناك مقابلة مباشرة بين هذه الأقسام الثلاثة للجهاز النفسي وبين الكيفيات النفسية الثلاث فالهو هو ذلك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو موروث وما هو موجود منذ الولادة ويحوي الغرائز التي تنبعث من البدن كما يحوي العمليات النفسية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الأنا مما يوضح أنه في الهو جزء فطري وجزء مكتسب ويطيع الهو مبدأ اللذة ولا يراعي المنطق أو الأخلاق أو الواقع، ولا شعور هو الكيفية الوحيدة التي تسود في الهو. وتحت تأثير العالم الخارجي عن طريق جهاز الإدراك الحسي والشعور تغير الجزء الخارجي من الهو ونما نمواً خاصاً واكتسب خصائص معينة. وقد أطلق فرويد على هذا الجزء من حياتنا النفسية اسم الأنا. ويشرف الانا على الحركه الاراديه ويقوم بمهمه حفظ الذات ويقبض على زمام الرغبات الغريزيه التي تنبعث عن الهو فيسمح باشباع ما يشاء منها ويكبت ما يرى ضروره كبته مراعيا في ذلك مبدا الواقع فيمثل الانا الحكمه وسلامه العقل على خلاف الهو الذي يحوي الانفعالات وتقع العمليات النفسيه الشعوريه على سطح الانا وكل شيء آخر في الأنا فهو لا شعوري. أما الأنا الأعلى، فهو ذلك الأثر الذي يبقى في النفس من فترة الطفولة الطويلة التي يعيش فيها الطفل معتمدًا على والديه، وخاضعًا لأوامرهما ونواهيهما. ويقوم الأنا الأعلى عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن يشبههما من المدرسين والمربين. وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية إلى سلطة نفسية داخلية في نفس الطفل تبقى تراقبه وتصدر إليه الأوامر وتنقده وتهدده بالعقاب وهو ما يعرف عادة بالضمير ويمثل الأنا الأعلى ما هو سام ومثالي في الطبيعة الإنسانية فهو الذي يمثل علاقتنا بوالدينا، وقد عرفنا هذه الكائنات السامية حينما كنا أطفالا صغاراً وقد أعجبنا بها وخشيناها، ثم بعد ذلك تمثلناها في أنفسنا. وبهذا التنظيم للجهاز النفسي تصبح مهمة الأنا مهمة شاقة دقيقة، فعليه أن يقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث، وهي العالم الخارجي، والهو والأنا الأعلى وهو يحاول دائما أن يوافق بينها وإذا فشل في ذلك نشأت الاضطرابات العصابية والذهانية وقد يقال من وجهة نظر الأخلاق والتحكم في الغريزة والحد منها أن الهو لا يتبع قواعد الأخلاق على الإطلاق وأن الأن الأعلى يستطيع أن يبالغ جدا في اتباع قواعد الأخلاق فيصبح حينئذ قاس القلب مثل الهو ومن الملاحظ أنه كلما تغالى الإنسان في ضبط ميوله العدوانية المتوجهة نحو الآخرين كان أناه الأعلى أكثر استبداداً أي أكثر عدواناً وترى وجهة النظر العادية هذه الحالة على عكس ذلك إذ يبدو أن المعيار الذي يضعه الآن الأعلى إنما هو الدافع لقمع العدوان وعلى أي حال، فإن الحقيقة تظل كما ذكرناها كلما اشتد الشخص في ضبط عدوانه كانت ميول الأنا الأعلى العدوانية التي توجه ضد أنا هذا الشخص أكثر شدة ويبدو ذلك كأنه إبدال أي تحول ضد أنا الشخص نفسه غير أن الأخلاق العادية العامة قد تتصف أيضا بالشدة فيما تفرضه من قيود ومن هنا ينشأ في الحقيقة تصور وجود كائن إنسان من شديد المراس يقوم بالقصص في هذا الملخص تم تلخيص بعض النقاط المهمة من هذا الكتاب ولكن إن كنت ترغب في المزيد من التفاصيل والمعلومات المفيدة المشوقة يمكنك الرجوع إلى قراءة كتاب الأنا والهو هذا البودكاست تابع لمركز سعداء للاستشارات والدراسات النفسية